Cristo, nuestro Salvador. La observancia del sábado. El Salvador guardaba el sábado y enseñó a sus discípulos que lo guardaran. Sabía de qué manera debía ser observado, pues él mismo lo había santificado. La Sagrada Escritura dice, «Acordarte has del día del sábado para santificarlo. El séptimo día será sábado a Jehová tu Dios, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay» y en el día séptimo reposó. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Éxodo capítulo 20, versos 8, 10 y 11, y capítulo 31, versos 16 y 17, versión valera de la SBA. Cristo obró con su Padre en la creación de la tierra, y fue Él quien hizo el sábado, pues las santas Escrituras dicen que todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Juan capítulo 1, verso 3. Cuando miramos el sol y las estrellas, los árboles y las hermosas flores, debemos recordar que fue Cristo quien hizo todo esto. Él hizo el sábado para ayudarnos a rememorar su amor y su poder. Los doctores de los judíos habían establecido muchas reglas respecto a la manera de observar el sábado, y querían que todos obedecieran sus mandamientos. Así que acechaban al Salvador para ver lo que él haría. Un sábado, mientras regresaba de la sinagoga, Cristo y sus discípulos pasaban por un campo de trigo. Como era tarde y los discípulos tenían hambre, arrancaron algunas espigas, las restregaron entre sus manos y se pusieron a comer los granos. En cualquier otro día, a toda persona que pasaba por un sembrado o huerto, le era permitido tomar lo que quería comer. Pero no era así en día sábado. Los enemigos de Cristo vieron lo que los discípulos estaban haciendo y dijeron al Salvador, «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el sábado». Mateo capítulo 12, verso 2. Pero Jesús los defendió. Recordó a sus acusadores el caso de David, quien teniendo necesidad comió del pan sagrado del tabernáculo y diólo también a sus compañeros hambrientos. Si David pudo hacer tal cosa sin culpabilidad, ¿no podían los discípulos arrancar en las horas sagradas del sábado el grano que necesitaban para satisfacer su hambre? El sábado no fue hecho para gravamen del hombre. Su objeto fue darle paz y descanso. Por eso nuestro Señor dijo, «El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado». Marcos capítulo 2, verso 27. Aconteció también en otro sábado que entró en la sinagoga y enseñaba, y había allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y los escribas y los fariseos le estaban acechando por ver si le sanaría en el sábado a fin de hallar cómo podían acusarle. Mas él conocía sus pensamientos y dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y él, poniéndose en pie, se estuvo esperando. Jesús entonces les dijo, «Yo os pregunto, ¿es lícito en el sábado hacer bien o hacer mal?» ¿Salvar la vida 
o destruirla. Y mirándolos a todos en derredor, le dijo al hombre, «Extiende tu mano», y él lo hizo así, y su mano le fue restaurada. Mas ellos se llenaron de rabia y conferenciaban entre sí de lo que pudieran hacer a Jesús. Lucas capítulo 6, versos 6 al 9 y verso 11. Jesús les demostró cuán poco razonables eran mediante esta pregunta. ¿Qué hombre habría de vosotros que tenga una sola oveja, el cual si ella cayera en un hoyo en día de sábado, no le echará mano y la sacará? No pudieron ellos responder, y enseguida él les dijo, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que es lícito hacer bien en día de sábado. Mateo capítulo 12, versos 11 y 12. Es lícito, es decir, está en conformidad con la ley. Jesús no reprendió a los judíos porque reverenciaban la ley de Dios o porque guardaban el sábado. Por el contrario, siempre apoyó la ley en todas sus partes. Isaías profetizó acerca de Cristo. Engrandece la ley y la hace honorable. Isaías capítulo 42, verso 21. Engrandecer quiere decir magnificar, ensanchar, elevar a una posición superior. Cristo magnificó la ley mostrando el significado admirable que tenía cada parte de ella. Enseñó que debe ser obedecida no sólo con las acciones que los hombres ven, sino también con los pensamientos que sólo Dios conoce. A quienes declaraban que Jesús había venido a abolir la ley, Él dijo, «No penséis que vine a invalidar la ley o los profetas. No vine a invalidar, sino a cumplir». Mateo capítulo 5, verso 17. Cumplir quiere decir guardar, observar, respetar. Santiago capítulo 2, verso 8. Por esto cuando Cristo vino para ser bautizado por Juan, le dijo, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Mateo capítulo 3, verso 15. Cumplir la ley es obedecerla perfectamente. La ley de Dios no puede cambiar jamás, pues Cristo dijo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Mateo capítulo 5, verso 18. Cuando Cristo preguntó, ¿es lícito en el sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o destruirla? demostró que podía leer en los corazones de los malvados fariseos que le acusaban. Mientras él trataba de salvar vidas curando a los enfermos, ellos trataban de destruir la suya, condenándole a muerte. ¿Qué era mejor, matar en sábado, como ellos intentaban hacerlo, o sanar a los enfermos, como él había hecho? ¿Era acaso mejor abrigar intenciones homicidas en el día santo de Dios? que tener el corazón lleno de amor para con todos los hombres, de un amor que se expresaba en obras de bondad y misericordia? Muchas veces acusaron los judíos a Jesús 
de que quebrantaba el sábado. Muchas veces procuraron matarle porque no guardaba el sábado conforme a las tradiciones de ellos. Pero a él nada le importaba y guardaba el sábado tal como Dios quería que se lo guardase. En Jerusalén había un estanque llamado de Betesda. En ciertos momentos el agua se enturbiaba. La gente creía que un ángel del Señor descendía allí para revolver el agua, y que el primero que entraba en ella, después que fuera agitada, quedaba sano de cualquiera enfermedad que tuviese. Muchos iban al estanque con la esperanza de sanar, pero la mayoría de ellos eran defraudados en sus esperanzas. Cuando las aguas eran revueltas, los enfermos eran tantos que muchos no podían llegar siquiera a la orilla del estanque. Un sábado Jesús llegó a Betesda. Su corazón se llenó de compasión al ver allí a los pobres enfermos. Un hombre parecía estar en peor condición que los demás. Hacía treinta y ocho años que estaba imposibilitado. Ningún médico había podido curarlo. Muchas veces le habían llevado a Betesda, pero siempre alguien entraba en el agua antes que él, cuando ésta era movida. Aquel sábado, el pobre hombre había tratado una vez más de llegar al estanque, pero en vano. Jesús le vio mientras volvía arrastrándose hacia la estera que constituía su lecho. Sus fuerzas se habían agotado, y a no ser que le llegara pronto auxilio, iba a morir. Mientras yacía allí, mirando de vez en cuando al estanque, un rostro que reflejaba amor se inclinó sobre él, y oyó una voz que le decía, ¿Quieres ser sano? El enfermo respondió tristemente, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, y así mientras yo voy, otro baja antes que yo. No sabía aquel desdichado que delante de él estaba uno que tenía poder para sanar, no solo a un enfermo, sino a todos los que acudieran a él. Jesús le dijo, levántate, alza tu lecho y anda. En el acto trató el hombre de obedecer al mandato, y la fuerza le volvió. De un salto se puso en pie y comprobó que podía andar. ¡Cuánto gozo sintió! Alzó su lecho y se fue apresuradamente, alabando a Dios a cada paso. Pronto encontró a algunos fariseos, a quienes les contó su maravillosa curación. No parecían ellos celebrar el hecho, sino que por el contrario le reprendieron porque cargaba su lecho en sábado. Pero el hombre les contestó, «Aquel que me sanó, él mismo me dijo, alza tu lecho y anda». Juan capítulo 5, versos 1 al 11. Disculparon entonces al que había sido sanado, pero censuraron al que se había atrevido a mandarle que llevara su lecho en sábado. En Jerusalén, donde Jesús estaba a la sazón, vivían muchos rabinos instruidos. Allí era donde enseñaban al pueblo sus falsas ideas respecto al sábado. Muchísimos venían al templo para adorar, y así las enseñanzas de los rabinos se extendían por doquiera. Cristo deseaba corregir esos errores, y con tal fin sanó al hombre en sábado y le mandó que llevara su camilla. Sabía que esto llamaría la atención de los rabinos 
y le daría oportunidad para instruirlos. Y así fue. Los fariseos llevaron a Cristo ante el Sanedrín, que era el principal tribunal de los judíos, para que respondiera al cargo de que profanaba el sábado. El Salvador les declaró que su acción estaba en armonía con la ley del sábado. Concordaba con la voluntad y la obra de Dios. «Mi Padre, hasta ahora obra», dijo, «y yo obro». Juan capítulo 5, verso 17. Dios obra de continuo, sosteniendo a todos los seres vivientes. ¿Acaso podía su obra cesar el sábado? ¿Debe el Señor prohibir al sol que caliente la tierra y nutra la vegetación? ¿Deberían los arroyos dejar de regar los campos y las ondas de la mar suspender sus movimientos? ¿Deben acaso el trigo y el maíz, los árboles y las flores dejar de crecer, brotar y florecer en día sábado? Si así aconteciera, el hombre echaría de menos los frutos de la tierra y los bienes que sostienen la vida. La naturaleza debe proseguir su obra, o de lo contrario el hombre moriría. El hombre también tiene su obra que hacer en ese día. Tiene que atender a las exigencias de la vida, cuidar a los enfermos y satisfacer las necesidades de los indigentes. Dios no quiere que ninguna de sus criaturas sufra por una hora siquiera un dolor que pueda ser aliviado en sábado o en cualquier otro día. La obra del cielo no se detiene nunca, y nosotros no debemos cesar de hacer bien. La ley del sábado nos prohíbe que hagamos nuestro propio trabajo en el día de reposo de Jehová. La labor de ganarse la vida debe suspenderse, Ningún quehacer que tenga por objeto la consecución de placeres o provechos mundanos resulta lícito. Mas el sábado no debe pasarse en inútil ociosidad. Como Dios suspendió su obra de la creación y reposó el sábado, así también debemos nosotros descansar. Él nos manda que dejemos a un lado nuestras ocupaciones diarias y que dediquemos esas horas sagradas al reposo saludable, al culto, y a obras de santidad.